0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir.
1: João, Olá. boa noite. Tudo bem? Boa noite, João. Consegues me ouvir bem? Perfeitamente. E tu a mim?
0: Também. Agora temos que estar aqui as câmaras, não é? É isso mesmo. Tá. Então, antes de mais, quero agradecer-te pela tua presença, por teres aceito o convite e, claramente, também a toda a gente que nos está assistir. Já sabem que estas lives acontecem todas as quintas-feiras e o objetivo é, único e exclusivamente, partilhar com quem nos está a ver algumas experiências e, e algum conhecimento para que possamos, de alguma forma, acrescentar algum valor e ajudar as pessoas da nossa comunidade, das nossas comunidades não é? Por isso quero agradecer-te mais uma vez Teres aceito o meu convite E estares aqui hoje para falarmos um bocadinho nesta
1: hora e pico e Eu é que te agradeço João, a sério muito... Antes de mais, até foi uma coincidência Porque tínhamos pensado os dois exatamente o mesmo Eu tinha-te pensado em convidar a ti E entretanto fui... sofri o convite de tua parte Do qual agradeço imenso, a sério já, já seguia o teu trabalho, começou no Clubhouse, chegamos aqui hoje e agradeço mesmo o convite para aqui hoje possamos ter aqui uma live e de certa forma possamos dar conteúdo que possa ajudar alguém ou até mais do que uma pessoa que nos esteja hoje a assistir.
0: É isso mesmo, exato, nós conhecemos no Clubhouse, não é? Uh, uh, que agora infelizmente está um bocado, eu não sei se tens igual se não, uh, mas eu noto uma diferença muito grande. Daquilo que era quando, quando, quando entramos com
1: Com menos frequência, bastante menos frequência. Sim, no início havia aquele foma, não é? Tínhamos lá sempre. Exatamente. E agora já não. Exatamente. Há muito não, foi que... por ser novo, foi por ser novo. O no início foi por ser novo, era bastante exclusivo e poucos tinham acesso e ainda aquela situação do convite, mas depois quando começou a escalar acho que perdeu um bocado perdeu um bocado ali o engagement que estava a ter inicialmente. E já agora
0: qual é, que é a tua opinião em relação a isso? Achas que é uma aplicação que, que, que se vai manter, ou que vai manter alguma força, ou acabará por ser absorvida uh, por um Facebook, um
1: Spotify? Eu vou dar um ponto de vista até mais como empresário. Eu acho que demorou a expandir para Android. Acho que foi isso. Lim ficou muito tempo na, na cadeia iOS, era muito exclusivo. Eu, eu sei que eu tinha imensa gente que queria aderir na altura, que me pedia convites e um, não e muitos deles eram Android e o Clubhouse acho que demorou imenso imenso tempo a passar para Android depois, logo ao início acho que estas plataformas têm que estar sempre a inovar-se, eu sei que é bastante difícil mas tem que estar sempre a acrescentar algo novo o Clubhouse manteve sempre aquela linha inicial e hoje em dia nos negócios, tal como tu sabes ou nós temos sempre novidades ou as pessoas cansam-se, não é? cansam-se de imediato e acho que o que o se perdeu por aí foi ter demorado demasiado tempo a passar para Android e depois manteve a mesma linha durante bastante tempo também. Sim, eu também
0: acho que mesmo, eu honestamente nem sei se já está disponível a 100% a... Não faço a ideia Android. também, não faço ideia. Uh, mas para todos os efeitos, esteja ou não, ou não esteja, aquilo que eu sinto é precisamente isso que, que estás a dizer, já, já perdeu aquela magia inicial Uh, e mesmo os utilizadores de Android que ainda possam estar em vias de, de, de experimentar a aplicação, já, já chegam lá e não apanham aquilo que nós apanhamos, é? aquela emoção inicial onde estava toda a gente na plataforma. Então acho que é mais aquela aplicação que a malta vai fazer o download, isto na ótica do utilizador comum, para empresas ou marcas, se calhar tem outras aplicações. E ao iniciar a giro, que nós
1: éramos poucos e combinávamos pessoas completamente desconhecidas com gente muito conhecida e gente famosa, em que nós comunicávamos todos na mesma sala e acho que tinha essa magia, depois começou a ficar bastante dividido e também foi uma das partes que, pelo menos para mim, começou a perder a, essa magia que ao início... Eu estava na sala, juntamente com aquele, eu não me recordo, não, aquela pessoa que fala muito de tecnologia na SIC, que já tem dele. É... e eu sei que cheguei pois, a estar eu... sala com ele, pude conversar com ele, e eu admirava o imenso o trabalho dele, e eu notava assim, pá, esta aplicação é incrível. Eu <risos> a também que eu admirava, a falar... que eu estava a falar na mesma sala, mas depois começou a, a escalar para um nível completamente diferente, e pelo menos para mim perdeu a piada.
0: Sim, e a vantagem era mesmo, mais é ser nós
1: podermos interagir com, com
0: pessoas que aparentemente são inalcançáveis, de alguma forma, não é? Uh, ou que nós julgamos que são inalcançáveis e, e estamos ali quase lado a lado numa conversa de café, para a assim. Acho fantástico, acho que perdeu um bocado com isso, mas veremos o que é que veremos. vai acontecer aqui para a frente. Uh, se calhar então começamos com, nós já sabem que temos um, um pequeno storyboard, não quer dizer que tenhamos que seguir isto à risca, não é suposto ser uma entrevista até porque eu não sou entrevistador profissional <risos> e nem tenho competências para isso, mas, mas pronto, temos este, este guia uh, ao longo da nossa conversa e se calhar começávamos precisamente por uma breve apresentação tua, quem é que é o Hugo isso. enquanto pessoa enquanto profissional? Vamos a isso. Corpo.
1: Bem, o Hugo Lopes, apesar de quem já é meu amigo há muitos anos sabe, mas quem me conhece recentemente não faz a mínima ideia, o Hugo Lopes começou como jogo de futebol, comecei nas camadas jovens de Vitória e era completamente o meu sonho. Iniciei, fui até Júnior juniors, nasci a assinar contrato profissional com Vitória, fui internacional sub-21, ainda depois assinei pelo Braga, para quem é cá do Norte, é assim uma mudança um bocado estranha, mas foi isso mesmo que aconteceu. Assinei pelo Braga, depois estive em clubes como o mar como o Mundo, como o Varzim, onde adorei, adorei jogar. Cheguei a estar no Rápido Bucareste e aos 25 anos deixei o futebol. Na é verdade, aos 25 anos deixei o futebol. Como eu costumo dizer, o Natal no futebol era em abril, aquilo era bastante difícil. Cheguei a estar 11 meses sem salário mas na altura, quando, quando deixei o futebol, foi mesmo por perda de paixão. Foi mesmo por perda de paixão. E... ...a mim, tudo aquilo que eu faço, eu tenho que amar aquilo que eu faço, eu tenho que ter paixão nas coisas que eu faço. E na altura que perdi a paixão pelo futebol, simplesmente de, de, deixei, deixei de, de o fazer. Entretanto, e um pouco já... Na minha família, aquilo que se falava muito à mesa, que os meus pais sempre tiveram negócio próprio, que já vinha do meu avô, já vinha dos meus avós, eu decidi passar para o mundo de, de empreendedor. Contudo, não fui trabalhar com os meus pais. Não fui porque isto é um bocado de caráter meu, eu não acredito, eu acredito que nós devemos hum, ganhar, merecer aquilo que, que atingimos. E eu não me via a chegar a uma empresa que não tinha sido criada por mim a ter um patamar ou ter um cargo acima de outros que já lá estavam a fazer há muito mais tempo do que eu. Então eu decidi ir sozinho, na altura escolhi Network Marketing, no qual a quem é jovem e quer iniciar neste mundo, aconselho profundamente. Mudou o meu mindset por completo, mudou imenso a minha forma de ser, a minha forma de estar, as minhas rotinas... Aprendi mesmo muito, sofri imenso, o porta-a-porta -porta é bastante difícil, sofri imenso, foram cinco anos que me fez, que me fez algo uh, inacreditável, o crescimento que eu tive a fazer Network Marketing, fiz apenas uma empresa, foi inacreditável, ensinou-me mesmo, mesmo, mesmo muito e depois uh, a minha paixão sempre foi ramo imobiliário, imobiliária, já desde pequeno, lembro quando ia com o Palagardo, que os meus pais, nós muitas vezes íamos ver, eu sempre adorava ver viver imóveis, e na altura nós tínhamos uma imobiliária para imóveis próprios, e eu desafiei a minha mãe, a minha mãe na altura, a abrir uma imobiliária comigo, com os meus pais também empresa de distribuição alimentar, e eu desafiei-os a abrir uma imobiliária, da mediação imobiliária, a parte inicial não é, não é a imobiliária que é hoje, nós eh, iniciámos, percebemos onde é, que, onde é que iríamos caminhar, não tínhamos marca, não tínhamos marca sequer, abrimos um pequeno escritório em Guimarães, fomos no novo do nosso trabalho, fomos montando a nossa equipa, as coisas foram correndo bem. Na altura que chega, que chega pá, peço desculpa que a minha namorada está a ligar, ela deve se esquecer que eu estou em direto. <risos> E na altura que eu um, que chega a pandemia, dando assim já um, um jump no, desde que abrimos a imobiliária, eu lembro que pedi, pedi à minha mãe para reunir com ela e disse-lhe: acho que é a oportunidade certa para, para, para mudarmos. Eu vi que o ramo imobiliário, tal como a economia, iria. Já agora, normalmente o mundo económico divide-se em 14 anos, são 4 de crise, 10 de crescimento, desde que bate na crise até lá acima, eu percebi que nós iríamos estar a chegar a uma crise e que havia dois mundos. I iria existir, novamente, tal como toda a gente sabe, iria existir o mercado mais baixo e o mercado premium. E eu, por... Uh, porque, pela minha própria personalidade, lembro de conversar com a minha mãe e disse, é a oportunidade de nós passarmos para o mercado premium, ok? É um mercado onde não há crise. Feliz ou infelizmente, havendo crise ou não, o mercado de luxo e as, e as pessoas que pertencem ao mercado de luxo são sempre essas pessoas que... Que, que as empresas delas aumentam de faturação, que crescem cada vez mais, porque eles vão absorvendo os pequenos, é o que é, é assim que o nosso mundo, que o nosso mundo funciona. Então assim, é uma oportunidade ideal para nós nos posicionarmos no mercado de luz. A aceitação, admito que não foi a melhor. <risos> a minha mãe na altura achou, achou. Hugo, nós estamos a entrar numa pandemia, o mundo vai fechar e o que tu me estás a dizer é que queres investir. E eu é isso mesmo, mãe é. Está na hora de nós investirmos. E ela, não, isto é a hora de nós pouparmos e praticamente, não é passando isto para minutos na conversa, fecharmos as bordas e segurarmos pelo que é que vai ver. Eu disse não, mãe, isto, é um, isto é um momento em que eu vou procurar uma empresa, vou montar uma nova estratégia de marketing, vamos dar um novo nome, vamos ter uma nova comunicação, vai ser uma marca diferente, vamos trabalhar o segmento luxo, vamos arranjar um escritório na, na Foz do Porto e é lá que vamos estar lembro que o meu pai, que também é nosso sócio, e a, minha, e a minha irmã, que também é nossa sócia. Nenhum dos três acreditava em mim, <risos> mas eu consegui dissuadi-los e, e avançámos. Como toda a, a maior parte das pessoas, 90% das pessoas diziam, Hugo, não faças isso, estamos num momento de, de pandemia, não é o melhor momento para investir, mas eu acredito que é nestes momentos em que nós nos vemos sobressair. Acho que é tal como Warren Buffett diz, não é? Be greedy when the others be fearful. E quando toda a gente estava com medo, aquilo que eu decidi foi mesmo investir. Procurei uma empresa, criámos uma estratégia comercial toda nova, novo nome, novo marketing, novas cores, novo posicionamento. Apontei para o mercado de luxo, fizemos um site completamente novo. Fomos fazer uma equipa completamente nova com membros que vieram da Christie's, da Sotheby's e entre outras empresas e eu tinha razão, correu super bem. Correu super bem, estamos muito bem posicionados, ainda estamos obviamente a cimentar a marca, ainda tudo é muito novo porque após a primeira pandemia veio a segunda fase agora de confinamento e claro que as coisas abrandam. Mas nós, e eu tinha razão naquilo que dizia, porque nós continuámos muito bem posicionados, continuámos a faturar muito bem, continuámos com a imensa procura e tal, como eu prevê, este ramo, mais uma vez, felizmente, não tem crise e as coisas têm corrido muito bem e agora, tanto os meus pais e minha irmã acreditam, <risos> acreditam naquilo que eu dizia na altura e este era mesmo o momento certo para investirmos. Diz-me uma coisa, pegando, pegando um bocado nisso, tu achas que uh, o
0: facto, uh, que o pensamento deles, de certa forma, não está errado, não é? Normalmente, e não. aquilo que nós temos vindo a assistir, uh, uh, se olharmos para os nossos pais ou os nossos avós, uh, não diretamente, mas essas gerações, muitas das vezes, um, nestas fases, o objetivo deles ou, ou a missão deles era precisamente poupar para quando o mercado caísse, terem poder para investir e então... Uh, Começarem a prosperar nesses tais 10 anos uh, que nós temos vindo a assistir, até para quem não, não, não está tanto dentro do, do mundo económico, uh, consegue perceber pelos factos históricos que é mais ou menos assim que funciona. Não é? Portanto, os 4 anos de, de crise e os 10 de, de recuperação e de, de, de época próspera antes de quebrarmos novamente. Tu acho que esse, uh, o pensamento deles, nesse sentido, tem a ver com uma questão geracional. Ou, hum, ou tem a ver mas, só com personalidade?
1: Também, mas não só. Uh, obviamente que nós, uh, a nível de geracional, é que eu costumo dizer, o mundo hoje é muito mais rápido porque nós temos acesso à informação muito mais rápido, temos veículos e temos acessibilidades muito mais rápidas do que antigamente havia. Já, já te vou responder, João, mas só para fazer aqui uma ponte, vamos conversar com a avó da, da minha namorada, que já tem 90 anos, e ela dizia-me que conseguia fazer um cliente por dia porque tinha que fazer o trajeto a pé e deixar a encomenda e voltava a pé para casa. Hoje em dia o nosso mundo é muito mais rápido, através de tudo, de todos os elementos, como falei há bocado, informação, acessibilidade, deslocação, etc., e essa linha de pensamento é também geracional, porque os nossos pais eram influenciados pelos pais deles, que é o que exatamente a o que eu estava a fazer, que acabei de falar, não é? É nestes momentos que nós temos de ter os pés santos na Terra, o mundo não é para todos, tem cuidado, não é? Tudo isso que é uma questão de defensiva e que, para o nosso bem, contudo, também acho que parte um bocado de personalidade, ok? Também parte um pouco de personalidade. Porque e eu, pelo menos, e, e tenho e há, e há, e há outros e, 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 exemplos de pessoas das quais eu conheço, que também é nestes momentos, e podemos pegar mais uma vez no exemplo do Warren Buffett, que tem idade, se calhar, para ser nosso pai, ou até nossa dor, e tem exatamente essa mentalidade. Ele é agressivo quando os outros têm medo. Porque ele... Eu deixei-te
0: ouvir, não sei se foi dos meus planos, Ou se foi da Milionete. Vocês estão a ouvir? Ou fui eu que fui? Não estou a conseguir ouvir. Deixa-me ver se tem se é das minhas fontes. Espera aí. Então, ouvir bem. Agora já cá estou, não já? Sim. Já. E não sei se, podia, se seria dos meus fondos ou não. Uh,
1: não, fui eu, fui eu, fui eu, João. Peço desculpa que, podia... que porque... É, não, podia, podia ser algo grave e eu tive mesmo que atender. Peço desculpa. Não tem mal, não tem mal. Porque... Não, estava a, e, e, estava a comentar. É, é, eu acho que é algo também da nossa personalidade e porque... É a forma como nós fomos formatados, é as crenças dessas conversas que os nossos pais ouviam à mesa, da mesma forma que nos formataram a nós para outros campos, também nos formataram também nos formataram a eles. Eu fiz há pouco um conteúdo sobre isso, é a nossa programação, é as nossas crenças, não é? Que geram a nossa linha de pensamento, é a nossa linha de pensamento que geram os nossos sentimentos, são os nossos sentimentos que geram as nossas ações e as nossas ações geram os nossos resultados, Ok. E essa programação que vem, que vem de trás pode ser é geracional, mas também é tão bem, mas não só, como eu respondi inicialmente.
0: É, é incrível esse ponto. E eu li um livro que certamente também já deverás ter lido, que é uh, os Segredos da Mente Milenária. Ar, Hacker, exatamente. Exatamente. Uh, uh, e ali, a respeito do dinheiro, não é? E da, da forma como gerimos o nosso dinheiro mais a nível de mindset, Uh, mas é extraordinário quando estamos a ler certos certos do livro e, e ele nos diz que, que sofremos precisamente essa programação pela educação e pelas crenças que nos foram passadas dos nossos pais e, e aquilo parece algo tão, tão simples, mas que nunca nos tinha caído a ficha. E então quando, quando, estamos a quando estava a passar por esses certos ao ler o livro e, e outros, uh, de outras áreas mais relacionadas com o desenvolvimento pessoal, Uh, é extraordinário, percebemos que em diversas áreas da nossa vida nós somos precisamente aquilo que, que nos foi transmitido Embora toda a vida tenhamos pensado o contrário, principalmente naquela fase da adolescência não é? que, que os pais são maus e nós é que estamos corretos <risos> um, epá, e, e, e precisamente essas crenças que nós se calhar ainda hoje criticamos os nossos pais em alguns pontos Uh, seja em negócios, seja em relações seja por decisões que tenham que ser tomadas ou algumas atitudes se olharmos bem para nós, se calhar temos ali se calhar não, teremos de certeza ali alguns traços uh, dessa cultura e dessas crenças que, que eles nos passaram
1: completamente, nós somos influenciados de várias maneiras uma é através dos, dos exemplos e da repetição que é, por exemplo este, as várias conversas que tínhamos à mesa à hora de jantar durante durante 10, 15 anos. Depois é por figuras de autoridade, que podem ser professores ou pessoas que, que admiramos. E depois podem ser casos específicos. O momento, por exemplo, tu, se decidiste, uh, Vou dar um exemplo que é que muitas pessoas têm medo de falar em público. Porque muitas vezes na escola quiseram dar uma resposta, foram gozadas. E isto foi num período, por exemplo, dos 5 anos. E isto afeta as crianças de uma maneira enorme. Foi afeta porque o gozo que as leva a ter medo, e como tu sabes, isto, isto dá para rir, mas as, a morte é o segundo maior medo, o primeiro é falar em público, não é? Sim. E, e as pessoas têm este medo por causa desse gozo que lhes é incutido E esta, mais ou menos, esta repetição do que estavas a falar, essa programação que depois fica em nós, é exatamente esse ponto que estávamos agora aqui a referir.
0: Sim, e, e precisamente... Uh até Aliás, até quando, quando, quando já já somos mais adultos ou adolescentes adultos, esse tipo de, de, de atitudes, ou melhor, esse tipo de. Estava a falhar a palavra. Mas comportamentos, não é? De pessoas que se retraem um bocado mais, nós conseguimos aperceber-nos em determinados elementos das turmas onde estudámos e do, dos meios que frequentámos, que na altura não avaliávamos também não sabíamos de certa forma mas se agora pensarmos olharmos para trás eu lembro-me de, de alguns elementos de, das turmas por onde passei uh, em que consegues identificar precisamente que aquela pessoa teve algum ou alguns episódios uh, na infância uh, mais mais uh, mais cedo não é que, que podem ter influenciado um, esse tipo de comportamentos de isolamento de certa forma não é e de, de medo um, e nós, as crianças, são, são espetaculares, são o nosso futuro, mas também conseguem ser muito cruéis. Uh, e, e, e aí é que entra o papel dos, dos educadores, dos pais e da, das figuras de, de autoridade, por assim dizer, não no, no sentido, uh, mal da palavra, mas no sentido de ensinar, educar e, e ajudar a crescer. Um, e acho que cada vez mais a, a infância, cada vez mais não sempre teve, mas cada vez mais temos consciência de que a infância é um ponto crucial para para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e enquanto
1: profissionais completamente as nossas maior as nossas crianças a nossa programação o maior percentual é desenvolvida até aos nossos 8 anos portanto pegando no que tu acabaste de dizer imagina a quantidade nós eu neste meu caso eu tenho 31 e e a minha programação, foi, a maior parte dela foi desenvolvida em apenas oito anos. É quando nós absorvemos mais. Ou seja, os meus medos, uh, que, sejam, que, que, que eu tenho, muitos deles foram desenvolvidos nesse período. Okay. E, uh, e, e parte não só dos pais, mas também do nosso sistema escolar. Acho que no nosso sistema escolar falta uma, uma disciplina chamada linguagem não verbal e programação neurolinguística. Que acho que faz uma falta tremenda. Eu sou um apologista e há pouco tempo tive do PSD pediram para dar uma palestra nos jovens empreendedores do Porto. Eu lembro de dizer que o nosso sistema escolar devia ser completamente reformulado. O nosso sistema escolar foi criado na era da revolução industrial, quando eram necessários funcionários para as fábricas. O nosso sistema escolar ainda tem exatamente os mesmos parâmetros do quanto foi desenvolvido antes. Com algumas alterações, mas a base, a raiz, continua exatamente a mesma. Eu acho que falta muita disciplina como linguagem não verbal, empatia, programação neurolinguística na, na nossa sociedade, porque é exatamente nessa idade que se deve aprender. Porque eu aprendi isto já com 25 e precisei aí de muitos anos para, para, para poder ter, começar a alterar certos comportamentos em mim, poder-me voltar a reprogramar. Quando poderia ter feito isso desde o início, em parte não só dos pais, e temos que pensar que os pais trabalham 8 horas por dia, 10 horas por dia e chegam a casa e ainda têm que ser figuras de autoridade e têm que ter ainda capacidade de ensinar e isso é algo inacreditável, é algo inacreditável, mas acho que devia começar por aqueles que estão lá para, que é o nosso sistema escolar e que são os nossos professores.
0: Sim, e essas formações fazem falta aos professores, em primeiro lugar. Uh, e, e depois também claramente uh, aos alunos mas eu, eu concordo que, que o corpo docente tem que se esforçar a 300% uh, para conhecer as pessoas e conhecer as turmas e perceber uh, o mais rapidamente possível o que é que está bem e o que é que está mal uh, uh, e por isso é que eu enquanto também docente de, de neste caso técnicas de negociação e venda e aplicações informáticas na, na Fitness Academy só dou estes dois módulos de que são apenas 25 horas um, portanto, é um tempo reduzido, mas uh, invisto muito na, na apresentação, uh, precisamente para fazer render as restantes 22 ou 23 horas da melhor maneira para, para aquela turma. E perceber de que forma é que podes uh, ajustar a matéria que tens para dar à personalidade uh, comum de, de, da turma que tens à frente. Não é? é o tailor-made. É o tailor-made, exatamente. <risos> também chegar. já vamos falar. <risos> então, e, e diz me Começaste aqui o teu percurso de, de, de empreendedorismo aos 25 anos, portanto, quando, terminaste, quando, quando decidiste uh, abandonar o futebol. Eu mesmo. Uh, Tive um mês de descanso. Paraste um mês e arrancaste-te. Como é que, uh, o que é que te deu o clique, para além da influência que já tinhas dos teus pais, não é? Mas houve alguma coisa que, que te tenha dado o clique e te tenha dito, olha, eu não quero trabalhar por conta de outrem, uh, quero ser empreendedor, seja no que for conscientemente
1: uh, aprovação, inconscientemente legado. Faço a explicar, eu, inconscientemente eu dizia que fazia aquilo que fazia porque ia mostrar se os meus pais conseguiram, se há quem consegue, eu também consigo. Se eles conseguiram, em 1992, montar a empresa, conseguiram, sem nada, e eu também tenho de conseguir, porque eu tenho exatamente, aliás, eu tenho mais armas que eles tinham, Logo eu tenho de conseguir fazer exatamente o mesmo. Eu nunca vou poder ser alguém, de, nunca vou conseguir ser um grande empresário se não, se não começar por baixo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que tempos fáceis, tempos, tempos difíceis fazem homens a sério e tempos fáceis fazem miúdos. E eu acreditava muito que eu tinha que passar pelo difícil, tinha que comer o pão que o diabo amassou, como se costuma dizer, se algum dia queria conseguir ter sucesso de realização e ser um bom empresário. E isso não podia passar por começar... Atenção, não quero dizer que trabalhar na empresa do, dos, dos vossos pais, quem nos está a ouvir, é mau. Tenho amigos que o fazem, têm um sucesso inacreditável As empresas dos pais, explodiram imenso como desde que eles começaram lá a trabalhar. Aquilo que eu, Hugo Lopes, acredito, é que nós para conseguir atingir o que eles atingiram, temos que passar também pelo difícil e não apenas já começar na parte fácil, não é? Porque Passar uma empresa que fatura 2 para 3 não é igual a faturar de 0 para 1 um milhão. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora, acabou de entrar uma pessoa do qual eu, eu estava a falar que trabalha, trabalha numa grande empresa com, com o pai e desde que ele entrou a empresa, revolucionou se por completo, tem um sucesso inacreditável. Aquilo que eu estava a dizer é que eu acredito que teria que começar por baixo para poder merecer e estar lá em cima. E então, na altura, aquilo que me deu o clique foi... Eu queria mostrar que conseguia, queria mostrar aos meus amigos que conseguia, eu queria mostrar à minha família que conseguia, mas uh, o meu verdadeiro motivo era legado. era legado, era o orgulho que eu queria sentir das, da forma como as pessoas olhar, olhariam para mim se eu conseguisse. E então, eu muitas vezes, era das nove da manhã às três da manhã, era sem descansar, era completamente redline, tanto que deixei aquela empresa porque cansei dela. <risos> já não conseguia mais fazer aquela apresentação, já estava mesmo, mesmo cansado. Mas na altura foi isso, foi por um, o meu verdadeiro porquê, era o legado que eu queria deixar, era o orgulho que eu queria ver naqueles que eu amo porque olhassem para mim e dissessem, pá, ele começou por baixo, ele conseguiu. Na altura foi, foi isso. E
0: eu vou só fazer aqui um parênteses, porque acho que não disse isso no início, mas quem nos está a ver, se quiser ir colocando perguntas, normalmente são no fim, mas eu percebo que nem toda a gente possa ficar até ao fim, por isso, se quiserem ir colocando perguntas, podem ir colocando e nós vamos respondendo. Um, Hugo, então, e, e durante esse percurso, do início e até agora, não é? Porque altos e baixos há sempre. Não, não é só no início, o pessoal vendo muito a, a ponta do iceberg, que já estamos todos bem num, num patamar é fantástico, mas depois esquecem-se por trás, há muitas outras é. dores de cabeça que, que têm que ser suportadas. O que é que tu consideras, um, ou quais é que tu consideras que foram as tuas maiores dificuldades, uh, seja a nível, um, a nível empresarial, portanto financeiro ou não, Uh, ou a nível, e a nível de mindset portanto, o que se calhar até é aquilo que é mais difícil muitas das vezes, não é? é gerirmos o nosso próprio uh, o nosso próprio consciente e inconsciente o nosso mindset de forma a fazer as coisas funcionarem e continuarmos a lutar todos os dias é quais é que foram as tuas maiores dificuldades nesse sentido?
1: a primeira, essa é fácil foi ouvir o nome daqueles que nós mais amamos quando digo isto, quando digo uh, amamos eu, eu tenho um, um quando digo amor é para amigos, é para família, ok? Não é só para esposa, namorada, filhos. Eu, digo, eu uso a palavra amor em, com, com amigos também. Mas era aqueles que eu... Um, ouvir o nome daqueles que eu amava. Porque eu acreditava imenso naquela oportunidade. Né? Eu jogava futebol, logo não tinha uma grande ciência. Era ser extremamente profissional. que Eu assinava um contrato profissional. Não era ser o melhor do mundo, era ser profissional. E quando inicia o mundo do empreendedorismo é completamente diferente. Nós temos um serviço ou temos um produto no qual queremos mostrar, no qual acreditamos, e achamos que as pessoas que nós mais gostamos vão nos seguir. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E um, algumas porque não acreditam, tão simples quanto isto, outras porque se calhar não perceberam, ou nós, ou neste caso, eu não nos consegui fazer chegar a, a visão que eu na altura tinha, porque o meu poder de comunicação também não tem nada a ver com aquilo que, que era hoje, ou simplesmente porque não se viam, ou não tinham um tempo, há imensos fatores. Mas nós não conseguimos ler isto. Quando iniciámos o mundo do empreendedorismo, eu falei, quando iniciei, eu não conseguia ver isto. Eu achava que cada pessoa da minha área mais fechada, eu fosse mostrar esta oportunidade, Gente a gente queria querer agarrar porque era o Lopes que lhe estava a mostrar e não foi nada disto que aconteceu <risos> não foi nada disto que aconteceu então eu estava preparado eu não estava nada preparado para ouvir o primeiro não eu lembro que fiquei muito, muito mal porque eu achava que as pessoas não gostavam era de mim eu, nunca, eu na altura não consigo perceber que simplesmente as pessoas estavam a dizer não àquele serviço que eu estava a apresentar e àquele produto e eu levei aquilo para o lado pessoal, eu achava que as pessoas me estavam a dizer não a mim e não e não me lembro que na altura cheguei a ter grandes discussões <risos> com amigos meus, porque eu não percebia porque é que eles não viam aquilo que eu via, ou porque é que não me queriam aquilo que eu queria. Pai, mas era hoje em dia é algo perfeitamente normal, tal como tu, e eu recebo, recebo chamadas, não diárias, mas com bastante frequência, de, de amigos que querem vender um serviço, ou um produto, ou uma nova oportunidade, às quais eu digo que não... E nós dizemos que não ao serviço ao produto, não é a pessoa, porque a pessoa continua a ser exatamente a mesma pessoa, é aquele amigo, é aquele conhecido, mas eu na altura não estava preparado para ouvir esse não. Mais dificuldades que eu que eu tive, apesar de nunca me ter faltado nada na minha família, do parte da minha mãe, do parte do meu pai, sempre graças a Deus tive uma ótima vida, não tenho a história do, do menino que nasceu na rua e que teve que subir muitos uns fundos não, graças a Deus a minha história não é essa. Mas lembro que na altura eu tentei não pedir dinheiro aos meus pais. E isto foi, foi um desafio tremendo. Eu lembro que eu vou a Lisboa fazer uma apresentação com 30 euros na conta e eu pensei, para dormir no, para dormir no hotel não dá. Pois. <risos> isto para dormir no hotel não dá. Eu na altura também não tinha a rede de amigos que tenho hoje. Então a única solução foi dormir no carro. A apresentação era às 9 da manhã do dia a seguir e eu dormi no carro Uh, não, era às 10 da manhã do dia a seguir, fui ao Vasco da Gama, entrei, lavei os dentes e fui para a apresentação outra vez, exatamente bem vestido como estava, exatamente no dia anterior. <risos> Aquele <risos> e, banho à espanhol. É, se é o meu se pai e minha mãe estão a ver, eles acham que estão a ouvir esta história pela primeira vez. <risos> Mas eu, na altura, não quis mesmo pedir. Eu quis, opa, mais uma vez, Foi eu ainda tenho alguma influência pela dor, vem desde pequeno nós podemos ser influenciados por prazer, podemos ser influenciados pela dor. E eu na altura ainda tinha muita influência pela dor. Na altura eu queria mesmo passar o mal para saber valorizar o, o bom. E na altura este foi um dos perrames foi ter que não ter dinheiro para ficar a dormir em umas ótimas condições, ter que ficar no carro para poder ir para a próxima para a próxima apresentação, para a próxima reunião que eu iria ter. Outros, outros, outras dificuldades que encontrei Foi a gestão Ok, o meu pai está a dizer Estou tramado <risos> e, um, Outra foi a gestão, a gestão financeira Não tinha a mínima noção De gestão financeira mínima, a, a mínima noção uh, O que ganhava, gastava E não conseguia perceber O que é que estava a acontecer Para onde é que eu Tinha, não tinha a mínima noção financeira ou seja, eu entrei no mundo dos negócios simplesmente de qualquer maneira e fui aprendendo à pancada. Fui aprendendo à pancada, mas contudo, eu sou aquele que olha e diz, eu sou mais forte porque isto me aconteceu. Porque se isto não aconteceu a alguém, eu considero-me que eu sou mais forte porque já passei por isso. Tenho um ensinamento e tenho uma história e tenho... Algo que já me aconteceu a mim, que não aconteceu a outra pessoa. Então eu considero mais forte. Eu não me vitimido por isto acontecer. Acho que dá, é, bem, é bem notório na forma como eu conto isto. Mas simplesmente, muito pelo contrário. sinto-me muito mais forte por isto me ter acontecido.
0: E eu acho, olha, o teu pai... Estavas fala, a falar em amor há bocado. Está o teu pai a mandar aí um grande abraço e um, e um âmbito para ti. <risos> para ti e para mim. Não. <risos> um, eu acho, acho muito interessante essa parte, de, de, a forma como, como encaras isso, porque, epá, eu, eu falo por mim, também nunca tive grandes dificuldades, felizmente, uh, acho que nisso somos, somos bastante privilegiados, um, não quer dizer que nos tenha colocado logo à frente da corrida, mas se calhar já começámos um bocadinho à frente de, de, de outras pessoas, garantidamente. Completamente. Um, e eu acho interessante estes pontos, porque uh, há muita gente que pode ter começado no mesmo patamar que nós, ou até um bocado mais à frente, e se calhar pessoas que começaram com condições uh, muito melhores que as nossas, acabam por se vitimizar um bocado por, por uh, pequenas coisas que passaram. Para nós são pequenas, para eles não são, e as dores de cada um, são as dores de cada um, não é? Uh, e acabam por fazer um bocado esse, esse papel de vitimização um,
1: com o qual eu não me identifico. De todo, um, porque significa que tiveram uma figura paterna bastante defensiva. A sério, é, é, é mesmo verdade. A sério? Que que é, os, def... é que os defendia. Qualquer to, todos nós somos muito defendidos pelos nossos pais. Atenção, falem comportamento excessivo paternal. Pois, aquelas pequenas coisas, como quem e Qualquer diz, coisa, mas... coisa, tiraste mais notas, a culpa é de professor, a culpa é disto, a culpa é daquilo. Então essas pessoas, quando lhes acontece alguma adversidade, tentam logo desviar. A culpa não é minha, ok? E... Exato, não, não,
0: havia, não havia responsabilização, não é? Exatamente. de certa forma. Uh, e, e eu acho que isso é um ponto uh, extremamente interessante e fundamental, porque, como tu disseste, uh, uh, mesmo essas pessoas que o que, que fazem, consciente ou inconscientemente, se, se tentarem uh, reprogramar, de certa forma, uh, podem utilizar uh, essas situações a favor delas, não é? portanto, tornarem-se pessoas mais
1: confiantes uh, e, e não se deixarem abater com, com tanta facilidade. Completamente. Sabe, eu costumo explicar isto a clientes meus, que é, imaginem que isto é um jogo, nem todos começamos no mesmo nível, mas todos podemos chegar ao mesmo nível, tão simples quanto isto. E muito do problema, e talvez da sociedade hoje em dia, e talvez de redes sociais, e de muita gente vender a ponta do iceberg, como tu estavas a dizer há um bocado, é que nós olhamos para os outros muito como o alcance. Nós devemos sempre olhar para nós próprios. E eu, Hugo, sou melhor com o que era ontem? Sou melhor namorado? Sou melhor amigo? Sou melhor filho? Sou melhor empresário? Sou melhor patrão? Sou melhor colaborador? Sou melhor sócio do que aquilo que era ontem? Então eu estou no caminho certo. Hoje sou pior? Estou no caminho errado. O que é que eu fiz? Vou rever aquela linha de pensamento que falámos há bocado. Mas muita gente que faz é... Pá, porque é que aquele meu amigo, aquele meu conhecido, aquela pessoa que eu que eu, que eu vejo de vez em quando já tem aquele sucesso todo e eu ainda não? Nós, nós podemos ter os outros como referência, uma pequena referência, mas é para nós que nós vamos olhar sempre. Quem é que nós éramos ontem e quem é que nós somos hoje? E acho que muitas vezes... Essa linha de pensamento que estavas a falar há bocado advém da forma como muita gente olha para isto. Olha para aquilo que os outros já têm e não para a evolução que elas próprias estão a ter. Porque muitas vezes eu, essa pessoa pode ter crescido 20% num ano, eu vou pôr este em percentual, e continua a olhar para aquele rapaz que já teve, sempre teve muito e se calhar ele só cresceu 1% ela continua a achar que ele é o melhor do mundo quando essa pessoa está a ter um crescimento muito maior que ele
0: exatamente é
1: essa linha de pensamento que muitas vezes falha na nossa sociedade, porque infelizmente as redes sociais vendem apenas o belo, o bonito, o extraordinário, e mais ou menos aquilo que falámos antes, antes deste dia, que era não vendem as falhas. E acho que esta linha de pensamento devia ser implementada.
0: Eu concordo a 300% e estava-me a lembrar de, de, de uma formação que o Alexandre Monteiro, que tu conheces também, uh, uh, me deu uma vez. Uh, também direcionada para o ramo imobiliário na altura um, e ele disse uma coisa que, que, que me ficou gravada na cabeça que foi, ver se eu consigo mais ou menos replicar um, mas o, a ideia era esta a competição um, é inimiga dos não sei se ele disse dos resultados mas pronto, a competição acaba por ser nossa inimiga não devemos competir com os outros devemos competir sim com nós mesmos nós próprios. É, exatamente. Sim, sim. exatamente. O que é que, se eu este mês consegui vender 10 mil euros, não importa se o outro conseguiu vender 100, eu consegui vender 10, portanto para o mês que vem quero vender 15. E o outro pode vender 200 ou 300, não importa. Se tu te comparares sempre com os teus resultados e tentares ser cada vez melhor, isso é uma competição saudável, isso é uma competição que tu vais conseguir vender porque é justa. Estando a competir com outras pessoas, outras empresas... Não, nunca vai ser uma competição justa mesmo que tenham os mesmos recursos financeiros
1: porque as pessoas são diferentes e isto acontece em tudo, acontece em padrões de beleza, acontece imenso na, nas, nas jovens hoje em dia que querem alcançar padrões de beleza não focados naquilo que é a beleza delas mas naquilo que elas veem mais uma vez nas redes, nas redes sociais e a nível como o padrão sucesso... ideal exatamente, a nível de sucesso e de parte financeira, olha está aqui um grande amigo meu a comentar o Alexandre Pimenta é uma das coisas das quais eu tenho como referência, que eu tenho como referência, ok? Tenho um sucesso extraordinário, um empresário inacreditável, é né? como um irmão para mim, mas eu tenho que olhar é para mim, quem é que eu sou hoje e o que é que eu era ontem? Sou melhor do que aquilo que era ontem? Então perfeito, eu estou no caminho certo. É isso mesmo. Porque até muitas vezes, acho que as pessoas têm várias depressões porque tentam sempre alcançar níveis de perfeição, que não os delas, que vêm de outros. E nós temos mais uma vez que nos focar naquilo que nós podemos atingir, naquilo que nós estamos a evoluir. Tão simples quanto isto.
0: Exatamente, é, é aquela questão de, uh, imagina, nós podemos trabalhar os dois na mesma área de negócio e, e eu ir ter contigo uh, e perguntar-te, olha Hugo, uh, eu estou a começar agora, mas uh, gostava de ser uh, como tu, gostava de ter o, o que tu tens. Eu acho que esta não é bem a pergunta certa. A pergunta certa seria... Uh, Hugo, eu quero chegar aqui, como é que me podes ajudar? Que linhas é que me podes dar? Mas o objetivo tem que partir de nós, não é? Uh, de, de mim, neste caso, teria que partir de mim. E, e não uh, querer aquilo que tu tens, uh, porque nunca, nunca vai ser igual e nunca vai ser possível, não é? E nem sequer tu consegues dar uh, um feedback de como é que tu vais ensinar a outra pessoa a ter o que tu tens. Uh, podes ensiná-la e ajudá-la a guiá-la no caminho uh, para atingir os objetivos dela. Mas estarmos a replicar a nossa vida para outra pessoa não é uma coisa possível, na minha opinião. Não é algo que, que, que seja sequer viável de acontecer.
1: Eu aconselho às pessoas que nos estão a ouvir a ver um discurso de Matthew McConaughey nos Oscars, que ele recebe um Oscar, já deve ter uns 6, 5, 6 anos, em que ele diz que o meu herói é o meu eu daqui a 10 anos. Vejam porque vale a pena. Vai fazer todo sentido aquilo que eu acabei de dizer até agora.
0: Então, olha, e... Hum... Passando aqui um bocado a, a Davos, não é? Portanto, foi a primeira área de negócio que, que, que eu conheci da tua parte quando estivemos quando na primeira sala na, na Clubhouse. Um, depois deste percurso na, no, no Network Marketing, uh, decidiste então, como disseste há um bocado, uh, avançar
1: com uh, uma imobiliária. Uh, ainda, na... ainda tive uma marca de calçado pelo caminho. A sério? Ainda tive uma marca de calçado. Eu ainda trabalhei também no mundo notívago, Notivago, né, em discotecas, como relações públicas, e depois aí sim, claro que foram percursos mais pequenos, coisas com muito menos uh, impacto que aquelas que estamos aqui a falar, mas ainda tive, também para, para que as pessoas fiquem a conhecer, já passei em vários campos, <risos> já passei em vários campos antes de chegar a imobiliário.
0: São aquelas pequenas experiências, não é? Que nós muitas vezes nem contamos quando... Nem contamos... Incríveis. são percursos curtos mas de certa forma muito intensos
1: acho que nós podemos tirar ilações e aprendizagens de tudo o que nos acontece de tudo, eu aplico coisas hoje que aprendi no calçado como negociar eu aplico coisas hoje a forma como eu trato um cliente era a forma como eu tratava os meus clientes quando na altura vendia acesso à zona privada ou a, ou a privados o que é que eles queriam ouvir como é, que eu, como é que eu os ia tratar para que eles se sentissem a pessoa mais importante dentro da discoteca? E hoje em dia penso: como é que eu vou tratar o meu cliente para que ele sinta o imóvel que ele pode comprar, como é que ele se sinta realmente importante naquilo que, está, que ele está a fazer? Há coisas que eu aprendi lá que ainda hoje continuo a aplicar. Há um livro
0: muito interessante, eu não me recordo do autor, eu nunca me recordo do nome do autor, mas ele, o livro chama-se Still Like an Artist Portanto, Roubo como um Artista. Um, e é um livro, tem uma leitura muito, muito, muito simples, é praticamente só imagens e pequenos excertos uh, de, de umas 10 linhas por página, uh, mas no fundo aquilo que ele nos diz é precisamente aquilo que tu estás a dizer, é, é pegarmos em várias inspirações uh, e criarmos a nossa linha a partir daí, uh, ou seja, eu não vou, não, não nos vamos fingir ao, ao copiar claro, não é? porque isso não, não funciona está aqui a Kátia Monteira a dizer Austin Mellon Austin, é Austin eu não sei se é Mellon mas Austin é está-me a soar alguma coisa um, e aquilo que ele, que ele nos diz é precisamente isso, é nós pegarmos em várias inspirações e a partir dessas inspirações distintas, completamente distintas, criarmos a nossa linha de pensamento, Austin Cleon é foi, isso mesmo foi, foi o tradutor foi, tra <risos> foi o, o corretor, exatamente um, e, e eu acho que isso é extremamente interessante uh, e, e é assim que nós vamos conseguir criar uh, conteúdos novos e criar a nossa uh, personalidade e, e diferenciar-nos dos, dos demais é, é, é atribuirmos a nossa linha de pensamento porque no fundo não somos nada mais nada menos uh, e como temos vindo a falar do que o resultado das nossas experiências e das nossas vivências ao longo, do, ao longo da vida não é? é? redundância
1: Completamente, completamente. Mas sobre a Davos?
0: Sobre a Davos. Depois do percurso do calçado, então, é que surgiu a questão da imobiliária, que, que como já tinhas referido anteriormente, também era um negócio que, que já uma área
1: de negócio que já estava presente na tua família. Sim, nós, nós sempre fomos, nós tínhamos alguns imóveis próprios e, e na altura estávamos a começar a fazer alguns investimentos e eu fiz o desafio de passarmos para a área da mediação. Entre algumas batalhas, naquilo que a minha mãe acreditava, que foi a minha mãe que seguiu este projeto comigo, naquilo que eu acreditava, ela acredita num modelo de mais rotatividade, eu acreditava num modelo de mais tailor-made, como, como já dei a, a conhecer, e começámos com o modelo de rotatividade, correu muito bem, só que depois há muitas empresas na, nessa área que fazem um trabalho extraordinário, como a era como a Zoom, como a, a Remax, que têm resultados incríveis... Tomara aí um dia ter o sucesso deles, contudo não era onde eu me via. Mais uma vez, eu não consigo fazer aquilo que não gosto, naquilo que não sinto paixão. E apesar de eu estar na área que eu queria, não tinha o posicionamento, nem a segmentação que eu que eu acredito, na qual eu acredito que sou talhado. E então, quando quando decidi criar a Davos Co., eu quis criar algo único. E então comecei por perceber e que faltavam muitas e modernas o modelo 360, que era o quê? Criar um ecossistema de tal forma em que eu conseguisse mapear qualquer comportamento do cliente em qualquer desafio que lhe fosse apresentar. Então, na w co nós temos uma empresa que é a nossa sócia, que é a Horizon Building Inc., que é uma empresa de, de construção que está a ter um sucesso inacreditável no, no Porto, Porquê? Porque eu acreditava que muitas vezes nós não só vendemos um imóvel, mas podemos vender um imóvel que necessita de reabilitação. E quando nós damos a nossa palavra uma entidade externa, temos que ter muito bem atenção de porque é que estamos a dar a palavra. E eu dar a palavra por uma empresa de reabilitação que pudesse falhar, fazer um mau trabalho, a pessoa podia culpá-la, mas quem referenciou foi a Dave, ou neste caso foi o Hugo. E então eu quis ter uma empresa comigo que me pudesse manter a minha palavra, em que eu soubesse que quando a referencio, aquilo que vai ser entregue é de qualidade, porque aí a minha opinião vai ser também de qualidade. A seguir fizemos uma parceria incrível também com a empresa edição limitada, que é uma empresa de decoração de interiores. Mais uma vez começámos a aumentar o nosso range no nosso grau 360, pudemos entregar o projeto decorado, mobilado, ou seja, fazíamos a reestruturação, como podíamos também, como vamos fazer agora na Rábida, temos lá, uh, vamos fazer duas moradias para o valor de 4 milhões e meio, são juntas, e que vão ser construídas pela Horizon, mediadas pela DAVS e decoradas pela empresa edição limitada, ou seja, para mim foi, foi ótimo ter fechado isto, que era exatamente aquilo que eu tinha sonhado já no ano, uh, já no ano de 2020, e depois que fizemos parceria com a Porto Concierges, para poder ter a parte do alojamento local, ou seja, fomos dotando a nossa empresa de parcerias de forma a que o cliente quando chega a nós, quando chega a nós, nós possamos, seja qual for o desafio que ele nos apresente, parte 3D, parte de arquitetura através do professor Dr. Fernando Brandão, que é o nosso arquiteto, que é no Porto é extremamente conhecido, seja decoração, coração, seja de reabilitação, seja alguém que quer fazer uma casa desde zero ou um prédio, nós pudéssemos, no mínimo, orçamentar, ou mostrar aquilo que podemos fazer. E foi aí que a Davos surge nesse modelo. Boa noite, amor. <risos> e a Davos surge nesse, nesse, nesse modelo que foi seja qual for o desafio, nós podemos resolver. E com um porquê muito grande, que era o meu porquê de quando eu comecei o empreendedorismo, que era o orgulho que eu quero que os nossos clientes tenham em ser nossos clientes. Em que possam dizer, desde que entrei na seja qual for o desafio que me foi apresentado, ele estava lá. E isso completa-me de uma forma inacreditável. E,
0: e depois há aqui uh, esse ponto, portanto, isso é o porquê de teres o serviço tailor-made, não é? Como é que ele funciona e o porquê de, de, de ser tailor-made, que está ligado ao legado. Uh, e depois há aqui uma questão muito importante que, que tu falaste, que é a questão da palavra, a questão da confiança. Uh, nós podemos, e aqui passando um bocado também para, para a questão das marcas, nós podemos ter uma marca extraordinária, mas se o produto ou o serviço não corresponder, a coisa não vai funcionar, não é? Porque os clientes ficam satisfeitos com o primeiro impacto, mas não ficam satisfeitos com o resultado final. E o contrário também não funciona. Porque se tiveres um serviço espetacular, e não conseguires colocá-lo cá fora, não conseguires que ele saia da garagem, é, é, também se torna muito difícil. Embora seja mais possível desta forma um, ter os clientes satisfeitos e leais, não é? Portanto, será mais fácil, não sei qual é, que é a tua opinião, mas penso que será mais fácil tendo um bom serviço ou um bom produto e uma marca uh, não tão forte. Não tens tanto alcance, mas o pouco que tens uh, um, é fiel, de certa forma. Agora, não consegues escalar, nem consegues tirar as coisas... Tem que, tirar... tem,
1: tem, tem que haver um meio um termo, mas eu acho que se queremos estar a longo prazo no mercado, a nossa credibilidade é maior do que, do, do, do que a escala que nós podemos atingir. Acho que nós, querer escalar rápido, não é algo que é difícil, ok? Contudo, a minha questão é, quanto tempo é que eu fico no mercado dessa maneira? Consigo vender ao pai e vender ao filho
0: exatamente sim. essa é a
1: minha questão que é se o meu serviço for muito de rotatividade e não for específico de preocupação de perceber exatamente como é que comunico aquele cliente, o que é que ele pretende num escalo tão rápido mas terei mais longevidade como eu falei há pouco e no livro que nós lemos a greia, terei mais longevidade do que se não fizer essa, eu acho que essa é a questão
0: eu, eu posso partilhar que estou a, a terminar um, um vídeo que, antes é tentado de sair mais cedo ou mais tarde, precisamente sobre, sobre essa questão, um, que é, não quer dizer que um, se tu fizeres, construíres um website, uma, fizeres anúncios, uma página das redes sociais, seja qual for o suporte de comunicação, uh, se tu fizeres uma comunicação simples, básica, que não esteja pensada, podes vender. Mas precisamente na corrida longa, porque isto é uma maratona, não é um sprint, não é? Na verdadeira maratona hum, não vais ganhar, porque as outras empresas, os outros negócios que apostaram na marca, seja pessoal ou corporativa, que também já vamos falar, hum, vão acabar por ganhar a corrida a longo prazo porque criam precisamente o conceito de comunidade. Não é? É Tem ali isso. um conjunto de, de pessoas que acabam... Por, de certa forma, e eu também, eh, dando aqui a insight, que é algo que vou falar eh, mais à frente, mas eh, poupando, de certa forma, às empresas algum dinheiro em publicidade eh, eh, paga, anúncios pagos, de certa forma, não é? Porque acabas por ter a comunidade a fazer a própria divulgação eh, por ti. Não quer dizer que não tenhas que anunciar na mesma. Exatamente. Mas...
1: As duas são, são necessárias, por completamente, completamente. Agora, eu, por mim, por mim, pela minha personalidade, pelo meu caráter. Eu acredito que a importância na qualidade do serviço, mas acho que isso vai também depois para o mundo digital. A qualidade do serviço digital, porque depois nós conseguimos transmitir essa, essa confiança e o quão meticulosos nós somos. Eu sou aqui uma à parte, eu sou bastante meticuloso, mesmo quando vou dar a minha palavra para alguém. Eu tive uma pessoa que ainda recentemente me pediu ou eu estou a de arranjar emprego e eu disse-lhe, tens uma semana para ler o livro Pense e Fique Rico, de Napoleão Hill. Perguntou-me porquê, eu disse, leu e depois de o ler eu dou a minha palavra por ti. Porque eu preciso, porque é mesmo isto eu, eu, a parte de dizer ao João pá, contrata esta pessoa que ela é espetacular e ela desiludir-te fui eu que te referenciei eu quando referencio alguém, um serviço um produto a uma empresa ou uma pessoa tenho que ter a certeza daquilo que eu estou a fazer e passo isso para os meus negócios e para as minhas empresas como para os meus investimentos, eu tenho que ter a certeza daquilo que estou a entregar, daquilo onde vou investir.
0: Sim, porque é a nossa cara, é a nossa palavra que, que vai à frente,
1: não é? É o um longo prazo, a minha cara vai gastar muitos anos, as empresas não sabemos, é isso mesmo.
0: E tu acreditas que o conceito tailor-made, eu, eu sei a resposta, ou presumo que sei a resposta, mas o conceito tailor-made tem de estar presente em todas as áreas, as áreas em que tu trabalhas,
1: atenção. Não, não tem que estar presente em todas as áreas de negócio, por exemplo. Eu acredito que é aquilo que nós decidimos e aquilo onde nós nos enquadramos. Mais uma vez, a Remax, a ERA, a Zomo. vou falar do ramo imobiliário, que é o ramo onde eu estou mais inserido, e depois até posso falar também um pouco do coaching, porque também há coaches que dão palestras para salas enormes. São modelos que funcionam, que têm um sucesso inacreditável, ok? E o Hugo Lopes, é que acredito em coisas diferentes. É isso. Quando falo disto com o serviço é aquilo que eu, o Hugo Lopes, acredito. Eu acredito que vender um imóvel de 2 milhões tem que ser um serviço personalizado. Mas também acredito que quando vês vendo um imóvel de meio milhão ou 300 mil euros, o percentual de esforço para o cliente é exatamente o mesmo. Uma pessoa que compra um imóvel de 300 mil euros a nível percentual para a taxa de esforço dela, é exatamente o mesmo daquele que compra 2 milhões. A elasticidade da linha de pensamento, do investimento que ela está a fazer, é exatamente o mesmo nos dois. E então eu acredito que o serviço também deve ser devidamente personalizado, porque para aquela pessoa ela está a fazer o maior investimento da vida dela e nós temos esse peso nas mãos. Nós representamos os próximos 20 anos, se calhar, onde ela vai ter filhos, onde ela vai ter os melhores momentos da vida dela. E nós, e nós carregamos esse peso. Mesmo quando estamos a investir, ou alguém que procura-nos pelo investimento, nós temos que pensar o que esta pessoa poupou e está a fazer investimento. Não podemos entregar qualquer coisa, aquilo que lhe estamos a entregar tem que ser um bom investimento, porque se ela não tem rentabilidade e todos os anos que ela poupou foram deitados por água abaixo com um simples motivo, porque nós somos gananciosos.
0: Exatamente, porque aí parte muito também do, do, da questão do, do vendedor ou do comercial, não é? uh, e, e mesmo nas grandes cadeias pegando aqui também ainda no conceito do Made mesmo nas grandes cadeias como a Remax ou uma Era ou, ou uma Zoom, uh, Zoom -Zom, um, o, o tipo de serviço um, apesar de ser algo mais rotativo como, como disseste uh, o tipo de serviço ou, ou serviço personalizado pode passar muito por dar formação personalizada às equipas comerciais Claro, é. claro. E se calhar desfocarmos um bocado daquela venda que, que. ou do modelo de venda que já nos
1: acompanha há muitos anos que é aquela venda mais mas agressiva. Sabes que é mais difícil, João? Quando tens 6 mil comerciais, é difícil controlares a comunicação. Ou, 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 até vou dizer melhor, é quase impossível controlares a tua comunicação. Eu, por exemplo, eu não quero ter mais do que 7 brokers no Porto. Depois posso partilhar onde é que eu pretendo estar daqui a 4 anos, mas não pretendo porque vai em encontro do mesmo, quero controlar a comunicação, quero saber que aquilo que aquele broker está a fazer é os valores da empresa, é o nosso porquê, o comunica é o nosso propósito, quando tens 3 ou 4 mil é muito difícil controlar isso, é quase impossível controlar isso, percebes? Mais uma vez, não há modelos perfeitos, é o que cada um acredita, são modelos de um sucesso enormíssimo, aquilo que eu acredito é que o serviço tailor-made, para mim, que faz muito mais sentido. Se calhar nunca terei uma faturação como tem essas grandes empresas, mas mais uma vez eu só consigo fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu acredito.
0: Exatamente, dá -te, dá -te, aquilo que te dá realização, não é? aquilo que te deixa uh, uh, realizado a nível pessoal e profissional. E pegando aqui também na questão das marcas e do um bocado também no meio de certa forma, que é uh, marca pessoal ou marca corporativa. Nós falámos disso antes da de, de, de live, e tu apresentaste uma perspectiva com a qual eu concordo uh, a 100% ou a 1000%, uh, e gostava que partilhasse um bocado uh, uh, esse, esse feedback que, que me deste, essa, dessa pequena
1: conversa que tivemos, um, pronto, com,
0: com a malta que nos está
1: a ouvir. Bem, o João na altura questionou-me sobre a questão da marca, estávamos a falar um pouco sobre a marca, e eu disse ao João que na minha opinião Podemos trabalhar o marketing de várias empresas, de várias marcas, mas há um marketing, o mais fundamental é a nossa própria marca, a nossa marca pessoal. Porque hoje a Davos Co. existe, hoje outras empresas com outros nomes existem e amanhã essas empresas podem não existir, mas há uma pessoa que fica sempre cá, que somos nós. E então a nossa própria marca é o nosso caráter. É a nossa clareza, é o nosso propósito, é a nossa palavra, é o respeito que nós temos, é a nossa empatia. E esses valores são os valores que nós levamos para a empresa, que hoje pode ser imobiliário, como amanhã eu posso gostar de construção ou de criptomoeda, ou de distribuição alimentar, ou de mercados em segunda mão. E a minha marca vai continuar a ser eu, porque as pessoas depois vão falar com o Hugo, porque a cadáver já não existe e não é os valores de da cadáveres que contam. E acham então que a nossa marca pessoal é definitivamente muito mais importante que a nossa marca corporativa.
0: E eu vou, vou pegar aqui num, num, num dos pontos que, que, que tu falaste, em relação a, precisamente à questão de do, do estarmos presentes em várias áreas de negócio, que é uma coisa que tu fazes e é uma coisa que tu gostas, não é? Uh, e nós sempre fomos incutidos uh, a ter e, e, e está presente também em livros como O Pai Rico, Pai Pobre, não é? que, que apresenta na perfeição a diferença entre duas, dois tipos de pensamento diferentes, uh, completamente distintos, não é? Nós sempre fomos incutidos a ter uma profissão, ou mesmo que tenhamos sido incentivados a ser empreendedores em termos foco numa única área de negócio um, e eu Partilho da tua opinião porque, e daquilo que tu gostas de fazer nesse sentido, porque eu nunca quis ficar só numa coisa, nunca quis focar-me só numa coisa. E queria-te questionar como é que isso funcionou para ti, como é que soubeste que, que, ou como é que te sentiste ao experimentar várias coisas diferentes, se houve ali algum, um, alguém próximo de ti ou não que te tenha dito, não, olha, tens que focar só numa coisa… Porque senão não vai funcionar. Como é que lidaste
1: com isso? Eu posso dizer que foi bem frustrante até ver um... um aqui há uns 4 anos atrás, um vídeo do Gary Vee que dizia Se tu gostas de fazer várias coisas, faz-las, porque é exatamente esse quinto tu és. E eu sou aí que disse, ok, afinal, <risos> afinal não tinha razão. Porque eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Apesar do meu core business é o ramo imobiliário, é aquilo que eu gosto, é aquilo onde acredito que eu posso entregar mais do meu conhecimento, do meu poder de comunicação, de argumentação, das estratégias que eu consigo definir. Contudo, eu tenho investimentos em criptomoeda, tenho investimentos em ETF do SP500, já estive no mercado do calçado, já estive no mercado da distribuição alimentar através da empresa dos meus pais, vejo a empresa da minha namorada, que é a Retrite, que também deves ter ouvido falar no Clubhouse, que é uma empresa de, de economia circular, de, mercado, de venda de roupa de luxo em segunda mão, e falo muito com ela porque adoro o negócio dela e conversamos muito. E apesar de não fazer, de não fazer diretamente parte, estou sempre lá a tentar dar a minha opinião e a tentar encontrar estratégias para que ela também possa crescer cada, cada vez mais. E eu vejo que apesar de nos ser, ser incutido que nós devemos só fazer uma coisa, há pessoas que não nascem só para fazer uma coisa. E essas pessoas que muitas vezes vão ter amigos e vão ter familiares vão dizer, mas tu tens que só fazer isto. Aquilo que eu, Globos, vos digo é que se vocês querem realmente fazer várias coisas, façam. Porque mais importante do que ser bem-sucedido é ser realizado. Há muita gente bem sucedido que se suicida. Verdade. E nós temos é que ser realizados. Se tiverem que escolher entre ser bem-sucedido e ser realizado, Escolham ser realizados. Eu escolho ser realizado. Eu adoro ser bem-sucedido. Adoro ter sucesso. Quero mesmo muito ainda ter mais sucesso que aquilo que quero agora. Um parênteses, não é por dinheiro. É pelo jogo até ganhar dinheiro. É isso que me, que me dá a pica. Mas antes de ser bem-sucedido e ser realizado, eu quero ser bem-realizado.
0: Porque o dinheiro acaba por ser uma consequência, não é? E é isso que muita gente
1: não... As pessoas olham para o dinheiro como um destino final, João. E eu costumo dizer, pá, o dinheiro pode comprar uma ida ao médico, mas não te compra saúde. compra tudo uma ida um restaurante, mas não te compra apetite. Pode comprar uma casa, mas não te compra um lar. Pode comprar um anel para uma miúda, mas não compra o amor dela. Exatamente. E o dinheiro pode comprar muita coisa. Mas o dinheiro nunca pode ser o teu destino final. Porque o dinheiro é ilimitado. E nós temos que ter um. Um objetivo, temos de ter um destino final e o dinheiro é meramente um veículo para o propósito que nós queremos atingir.
0: Exatamente. E, e pegando aqui também, só num, num ponto que, que, que falaste antes, a questão do, do diversificar, por vezes eu acho que pode, ou melhor, pode nos ser incutido isso e pode ser mais frustrante também numa fase inicial quando nos estamos a começar a destacar, não é? A destacar, digo no nosso circo um, porque também falhamos mais não é? uh, se, se testas mais negócios é normal que vais falhar mais uh, mas depois há sempre aquele uh, aqueles altos e baixos não é de, de a nível de mindset não falando aqui na questão financeira mas claramente também acontece mas a nível de mindset nós não estamos sempre de lá em cima e não estamos sempre motivadíssimos para para trabalhar há dias que, que, que quebramos obviamente temos que criar é um gatilho Quanto mais eu falho, mais preparado eu estou. Exatamente. E, e, e a questão de, de estarmos em várias áreas é frustrante de certa forma quando falhamos mais vezes do que o, a pessoa comum, de certa forma, não é? Por outro lado também é muito motivador porque experimentas mais coisas e se tiveres que. se estiveres numa área de negócio que que, ou se estivessem a pegar numa das tuas empresas, num dos teus negócios, que agora não te está a motivar e não, não, não estás a funcionar bem com aquilo, uh, tens a liberdade de, se calhar daqui eu uma hora eu saio destas reuniões e vou para outra coisa que é mesmo aquilo que eu quero fazer agora. E não estou virado para aqui. <risos> e então acho que isso é, é... E foi uma das coisas que me motivou a, a, a começar a minha carreira enquanto empreendedor. Uh, foi precisamente essa diversidade. Uh, e foi precisamente os nãos... Que fui ouvindo uh, durante o meu percurso que era, tens -te de focar só nisto não podes fazer todo, tudo ao mesmo tempo tens -te de focar só numa coisa e por isso é que optei por trabalhar com marcas Perguntei juntei aqui o útil ao agradável não é? consigo fazer ao uh, trabalhar no mesmo ramo de negócio ou o meu objetivo é praticamente uh, sempre o mesmo entre aspas, não é? que é melhorar o negócio de alguém mas tenho a liberdade de trabalhar com muitos negócios diferentes uh, o que me permite também fazer uma das coisas que eu adoro que é aprender, e aprendermos sempre um bocadinho mais com, com os negócios com que trabalhamos.
1: Completamente. Sabes que mantermos-nos sempre lá em cima é algo que não é natural, é algo que nós temos mesmo de trabalhar e de puxar por nós próprios. Há muita gente que diz, oh, eu vejo muitas pessoas, eu lembro que tenho clientes e tenho alunos que me dizem, Paulo? Como é que aquela pessoa... Como é que tu consegues estar sempre em cima? Porque eu, eu lembro-me de ao, ao telefone com uma cliente assim. Eu sempre ligo o que está sempre incrível. O que é que faz? E eu disse... É uma decisão. Eu, eu, decido, eu posso decidir estar mal ou estar incrível. E eu decido está sempre incrível. Contudo, não é isto? Fora de bastidores. Isto é algo que nós temos de trabalhar. Como é que nós nos puxamos sempre para cima? Como é que nós... Não uma pesada falha? Que gatilhos é que temos de criar mentais... Para conseguirmos pensar, ok, falhei, mas quanto mais quanto mais eu falho, mais forte eu estou, mais preparado eu estou. Ou seja, se acabei de falhar, neste momento eu sou uma pessoa mais forte do que aquilo que que eu era. E isto é o que tem que se trabalhar. E acho que muitas vezes as pessoas permitem-se entrar em pequenos estados de negatividade. E eu acredito muito no que diz, tudo aquilo em que tu te focas, expande -se e da mesma forma que nós quando vemos, como falei no vídeo já quando vemos alguém grávido ou, uh, começamos a ver em todo lado quando nós queremos começar a ver problemas acreditem a quem nos está a ver vamos começar a ver problemas em todo lado mesmo onde eles não existem e eu olho para isso mesmo para, para, para a nossa forma quando nós falhamos e quando nós estamos mais em baixo se eu continuar a olhar para, aí, para o meu estado de espírito em baixo aquilo que eu vou ver é cada vez mais fundo então eu procuro logo forma de me puxar para cima, logo forma de me motivar, ou através da leitura ou através de um áudio ou através de, um, de um discurso qualquer que eu vejo ou através de uma música que me inspire ou através de uma visualização através de um vision board através de uma visualização às vezes de um diálogo, tento logo puxar-me para cima para tentar-me sempre manter em alta performance
0: Até porque a motivação, ao contrário daquilo que, que, que nós pensamos de uma forma muito natural, não é? Que é Uh, epá, eu agora não me apeteço fazer isso estou sem motivação vou me esperar um bocadinho para ver se, se ela vem e não vem porque a motivação advém da ação não é uh, que são precisamente essas estratégias de, de, de sair de, de fazer alguma coisa que nos ajude a, a, a sair do, do, do poço de certa forma não é uh, tem que haver sempre uma ação eu posso não estar motivado para trabalhar hoje mas se eu ficar em casa sem fazer nadinha amanhã também não vou estar motivado, agora se eu for trabalhar, se eu começar a ler se eu começar a interagir aí sim já é meio caminho andado para se calhar passar uma hora ou duas o teu mindset está completamente diferente e já estás a rolar num dia que se calhar pode tornar-se mais extraordinário do que aquilo que, que tu imaginavas e contornar aí a questão do, do não é contornar mas é mudar um pouco o foco do, do nosso sistema de ativação reticular, não é? Como diz o Alexandre Ibai. É isso
1: mesmo. É isso mesmo. Um... Eu lembro-me lembro que eu tive aqui há umas três semanas, um dia em que tudo me correu mal. Tive uma reunião em que não fechei, a seguir tive um cliente que, que não apareceu, a seguir... Tive... lembro que aconteceu uma panóplia de situações. Eu lembro que vinha pelo caminho do Porto para Guimarães, liguei à a, a minha namorada, Daniela, e disse o que é que eu posso fazer pela retry? Ela Porquê? Porque eu preciso fazer alguma coisa que eu hoje tenho que finalizar o dia. Bem, o que é que eu posso fazer por ti? Eu, teu...
0: <risos> <risos> eu vou-te dizer uma, uma, uma pequena técnica, eu nem sei se lhe podemos chamar técnica, mas penso que sim, que vi há pouco tempo num, num vídeo de YouTube, não, não faço ideia se era um anúncio que estava a passar, porque eu tinha o YouTube a dar de fundo. E estava a fazer outras coisas. Uh, e, mas naquele momento parei. Porque aquilo que que a pessoa que estava a, dar, a fazer o vídeo estava a apresentar era... Um, e comigo eu identifiquei-me a 300% porque não, nunca fui uma pessoa de sorrir muito. Não é que não seja feliz. <risos> Embora as pessoas que me, que me veem na rua e se calhar vou, vou tocar a fechada pensa pá, aquele gajo é um arrogante ou está sempre mal disposto. <risos> e, e não é verdade. Simplesmente vou pensar noutras coisas e nunca, nunca tive muito esse hábito. Um, mas gosto de rir, não é? Portanto, sorrir é diferente de, de rir. E isto para te dizer o quê? Aquilo que o, que o tipo transmitiu no vídeo foi quando nós estamos em baixo, quando estamos mesmo tristes, devemos forçar o sorriso. Nem que estejamos sozinhos, devemos forçar o sorriso. Porque estamos de certa forma é a enganar isso. o nosso cérebro o nosso cérebro um, e vai nos ajudar. Essa pequena técnica vai precisamente motivar-nos a, a sorrir e a rir e a mudar a nossa boa, má disposição para boa disposição.
1: Completamente, João. Uma das primeiras técnicas para aumentar a tua confiança é melhorar a tua postura corporal. Eu estou dizendo assim, assim não, okay. o que é isso? Desculpa, foi... Coitinha?
0: Sim.
1: Uma, uma das técnicas que trabalhadas para que, para que as pessoas comecem a aumentar a sua confiança é a forma como elas se sentam, como elas caminham e como elas têm a posição do seu queixo. E a posição aberta do peito e das suas posturas, dos membros para fora, da forma como se sentam. A, essa, essa, a nossa postura corporal desenvolve químicos, serotonina, etc. etc a forma, Essa parte do sorrir que tu falas, Vai criar uma combustão química no teu corpo que te liberta, essas faz essas combustões químicas que te diz ao teu, ao teu sistema o quê? Ele está mais confiante, ele está mais feliz. E isso que tu viste é completamente verdade.
0: E, e eu achei extremamente interessante porque depois de experimentares, era algo que eu não fazia, não fazia porque não conhecia, não é? Um, mas depois de experimentares, eu às vezes dou por mim ao final do dia, aqueles dias, como disseste, corre tudo mal e paras aqueles 5 minutos e forças o um sorriso e a dada altura começas a rir até de ti próprio eu começo-me a rir de mim próprio, de fazer mesmo figura de parvo sozinho assim. mas a verdade é que muda de facto o, o teu mindset e um dia que poderia, ou que aparentemente não foi bom pode acabar de uma forma completamente diferente e extremamente positiva. Completamente. completamente. E, o uh, passando aqui um bocado também à, à frente, já estamos com uma hora e um quarto eu também não te quero estar a levar muito tempo. Um, e já sabem que estas lives têm duração também de uma hora e pico. Um, <risos> se tiverem questões, também podem ir colocando. Daniel, uh, vamos responder a tudo aquilo Daniela, que for possível.
1: Tira -me o meu carregador,
0: por favor. Estão é bom. E, e então o que é que eu te queria questionar uma das últimas questões que é, já se fala muito ou melhor, fala-se muito agora em Portugal, já se falava no estrangeiro nomeadamente mais virado para os Estados Unidos e também Brasil na humanização das marcas e conteúdo de valor, e ao mesmo tempo também se fala de demasiada oferta e demasiada concorrência no mundo digital a minha questão é, estando tu presente em vários negócios Consideras que o digital é uma grande porta ou hum, não faz tanta diferença como se quer fazer parecer?
1: Não, acho que o digital e o físico são fundamentais. E o digital, neste caso, é fundamental. Primeiro, nós conseguimos ter um alcance que o físico não permite. um alcance nacional, então, ou seja, um alcance global em que se tu tivesse uma equipa física não consegue ter um alcance que o digital não consegue ter depois permite-nos uma qualificação também enorme. Nós, através do Google Ads, Facebook Ads, nós conseguimos quase querer ir buscar as pessoas que ganham X, que fazem aquelas viagens, que têm aquele percurso ou que trabalham naquela área. Uma vez vi uma estratégia de alguém que quis abordar a Nespresso e o que ela fez em Google Ads e Facebook Ads foi meter o código postal da Nespresso e bombardeou toda a gente que lá trabalhava simplesmente com a, com a publicidade da, da, da empresa que eu, de, naquela empresa. Ou seja, isto no nível físico não, não é possível, não é? Depois permite-nos ter um follow-up subliminar muito bonito, através de email marketing, através de outras estratégias em que tu consegues ir dizendo às pessoas Ei, eu estou aqui sem realmente dizer às pessoas Ei, eu estou aqui. aqui. Através do, do, do digital, por exemplo, tu consegues criar uma autoridade, mais ou menos subliminar que não é-te permitido muitas vezes no físico, no físico parte pela tua credibilidade, pela tua palavra, por vários motivos que falámos aqui já nesta hora e pico, e que no, no, tu, no, tu no marketing consegues criar uma autoridade à tua marca, que não te é possível, por exemplo, no, no mundo físico. Claro, até tens desde os do, 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 do CRMs que te permitem ter uma gestão inacreditável da, da tua equipa, dar-te lembretes de, de prioridade sobre que cliente é que deves ligar, as preferências do cliente. Pá. Nós mentalmente esquecemos, ou se decidimos apontar, esquecemos de muita coisa, não é? E o digital permite-nos melhorar imenso essa nossa capacidade. Contudo, eu acho que são mundos interdependentes. Porque acho que à equipa de marketing digital é necessário feedback.
0: Oi? Deixei-te deixe ouvir. Peço
1: desculpa. Não deu mal. Estavas a dizer à equipa de marketing digital? É. A equipa de marketing digital é necessário feedback também da equipa física, não é? Porque eles, para melhorar cada vez mais e para conseguirem converter cada vez, cada vez melhor, é necessário saber o que é que se está a passar com os clientes, com o mundo físico, o que é que eles querem mais, que melhores campanhas é que nós a fazer. Então acho que estas duas equipas acabam por ser interdependentes. O bom funcionamento da uma também depende muito da outra. Mas pronto, acho que o mundo digital completamente vai revolucionar os mercados. Acho que as pessoas hoje em dia, apesar de acharem que isto está já com um crescimento enorme, acho que nós ainda estamos no começo do mundo digital, na minha opinião. Acho que em Portugal então as empresas ainda não começaram a, a, a usar metade do que o mundo digital nos permite e vem agora aí o mundo da blockchain, onde as pessoas vão ver que o que, que, que dá para fazer é infinitamente maior que aquilo que nós fazemos hoje, hoje em dia e graças a Deus que temos um mundo digital, porque pelo menos eu falo por mim, permite-me ter uma performance corporativa e pessoal, do qual eu apenas no mundo físico não poderia ter. Sim,
0: basta pensarmos no, no, na, na audiência que interage connosco e, e na quantidade de relações uh, que se criam e pessoas que se conhecem em oportunidades, como nós estamos aqui a falar e, e se não fosse o digital uh, provavelmente ou não nos conheceríamos ou uh, se nos conhecêssemos cruzar-nos íamos... Cruzar-nos íamos... Cruz, <risos> <qualquer> cruzávamos... <risos> Num, num outro uh, contexto, mas a probabilidade era muito menor, não é? E, e, e a proximidade, ou melhor, a facilidade com que faríamos uh, uma live destas para tentar ajudar pessoas que nos estão a ver iria ser muito mais, um, claro. muito mais complicada, não é? Porque isto funcionaria, sem o digital, funcionaria num auditório uh, e com cartazes fixados na rua, na esperança que as pessoas viessem
1: comprar os bilhetes. Podes, Podes mensurar o teu investimento de uma forma que fisicamente é muito mais difícil, por exemplo, e com um investimento se calhar menor consegues ter um alcance muito maior. Eu apenas dou um exemplo. Tu no online consegues disparar uma, um, uma newsletter de follow-up para mil clientes, num dia, se calhar numa hora. Se tentares fazer isto por telefone, vais precisar de várias
0: semanas sem dúvida nenhuma na esperança que todos atendam não é Exato. <risos> olha Hugo e diz-me chegando aqui à reta final, quais é que são os teus objetivos futuros uh, enquanto empreendedor uh, enquanto uh, CEO da Davos de uma forma geral ou específica, como
1: quiseres transmitir Quais é que são os teus próximos passos? Ora bem, primeiro, uh, eu, para mim é rápido dar respostas porque eu tenho isto muito bem cimentado já agora, porque já estamos a terminar, sabemos exatamente quem somos e qual é o nosso propósito, dá-nos uma clareza enorme e enquanto so, sofremos estas questões é bem fácil respondermos. Primeiro, cimentar a Davos no Porto como a empresa número um do segmento premium e o segmento de luxo, Ok. Depois, abrir a Davos, Lisboa, estive tive em Lisboa este fim de semana, tive uma oportunidade já para começar, contudo ainda sinto que não é um momento, prevejo estar em Lisboa daqui a 4 anos, não prevejo, vou estar em Lisboa daqui a 4 anos, contudo sinto que ainda tenho que cimentar primeiro a minha posição no, no Porto e daqui a 4 anos sim estarei em Lisboa. Uh, depois tem a área de coaching no qual o meu objetivo mais uma vez é simplesmente ajudar especificamente cá, caso a caso e continuar a trazer alta performance uh, aos meus clientes e aos, meu, e aos meus alunos e a nível profissional é, é isto, a nível pessoal tenho outros mas a nível profissional que é isso que falámos aqui hoje são esses, são simples vão ser duros, mas vão ser alcançados
0: sem dúvida que sim e se pudesses deixar uma mensagem, isto agora é aquelas tipo três dicas para terem sucesso <risos> e ficarem milionários em sete dias. Não é tanto por aí. Mas não, uh, certamente... não, 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 é, não é este, não é, não, é, não, é, não, é, não é neste direito. Não é neste direito. <risos> certamente virá um dia, pá, e quando vier, quando alguém nos vier com essa solução, teremos todo o gosto e para seremos, é seremos nós
1: os alunos, não é, não é nesse caso. <risos> Exatamente.
0: Uh, mas pronto, a minha questão se calhar vai de encontrar aquilo que, que a Daniela está a questionar, que é, um, que está, está a pedir, que é deixa uma dica um, ou uma mensagem que tu, que tu aches que possa atribuir algum valor ou dar alguma motivação a quem nos está a ver uh, para começar o seu negócio ou para uh, impulsionar aquele que já tem ou até tipo pessoal para se tornar uma
1: pessoa, uh, uma melhor versão da pessoa que já é. Primeiro é imaginem que a vossa vida é a vossa autobiografia, escrevam-na de forma épica. Tenho essa frase para mim, ok? Essa é o primeiro. Eu vou dizer aqui várias coisas, essa será a primeira. Depois, ser empreendedor é bonito, é, é inacreditável, mas é bem mais duro do que simplesmente ser funcionário, ok? Para dormir há muitas vezes há dias que é difícil, acreditem em nós, em mim e no João, Há dias que é difícil, contudo vale a pena. Vale mesmo a pena e a viagem é bem mais bonita, bem mais desafiante. Mensagem que eu vos posso dar. Quando quiserem fazer algo há muita gente que gosta de perguntar a alguém. Essa pessoa não tem a vossa visão, não pergunte. Porque vocês vão estar a comprar a decisão de outra pessoa sobre uma visão vossa. Pensem nisto. Vocês vão estar a comprar. A vossa decisão vai estar Acarretada sobre o porquê de alguém. Imaginem que a pessoa que vocês perguntaram tem um porquê de simplesmente quer viver a vida dela perfeitamente descansada, nunca quis ter empresa. E vocês que querem, vão estar a tomar a vossa decisão de acordo com o porquê de alguém. Pensem para vocês: qual é o vosso porquê? Qual é o vosso propósito? Porque é que vocês fazem o que fazem? Se o, mundo não, se, se o mundo não fosse por dinheiro, que festa talvez a dica que acho que a minha namorada está tá a falar. Se vocês não trabalhassem por dinheiro, o que é que fariam? Eu lembro que a minha namorada, era, tinha, um, ela tinha ela trabalhava em Lisboa, tinha um salário inacreditável para aquilo que é a realidade do Norte, e na altura ela vem para cima e teve bem mais dificuldades, porque o mercado aqui em Lisboa que é mais de serviço, o Norte é mais de produção. Eu lembro-lhe dizer, tem paciência e pensa só nisto. E foi aí que surgiu, talvez, a retry. Se o mundo não houvesse dinheiro nenhum, se nós trabalhássemos apenas troca por troca, de certeza que nós fazíamos apenas aquilo que gostávamos. Porque não íamos, se não houvesse dinheiro, não íamos fazer algo que não gostássemos. Então, se o mundo não fosse por dinheiro, o que é que tu farias? Mesmo que isso te pague menos que aquilo que tu recebes. Mais uma vez, sucesso versus realização. Esse é o primeiro ponto. Pensem nisto. Se o mundo não houvesse dinheiro, se nós conseguíssemos, era tudo troca por troca. O que é que vocês fariam, mesmo que não fossem pagos? O que é que os fazia levantar da cama e ser felizes por entregar algo mesmo sem receber? E o último. Vejam bem as pessoas com quem se rodeiam. Peer Group, como eu disse no meu recente vídeo, APQ, apenas pessoas de qualidade. E há muita gente que acha que o Ricardo está aqui a dizer voluntariado. Ricardo, olha, tem a minha mãe que tem exatamente essa mesma paixão. Ok, já lhe disse. E mesmo essa a realização dela, faz-la. Mesmo que isso não, não dê o mundo que muitas vezes o Instagram quer vender, faz-la. Porque se isso te deixa feliz, é uma vida feliz que tu deves viver. ok E, e depois do que eu estava a pegar, que eram apenas suas de qualidade... Eu, das várias abordagens que tive, aquilo que eu quero dizer é nós somos resultado físico e lembrem-se que a nossa saúde vem da nossa parte física e da nossa parte mental, porque nós também somos resultado mental, emocional e financeiro das 5 a 6 pessoas com quem nos mais rodeiamos Nosso estado de espírito. E quando digo isto, podem ser pessoas, rodearmos pessoas positivas em vez de pessoas negativas. Entre outros fatores... Rodear-nos das pessoas certas, de pessoas boas e de boas pessoas faz toda a diferença. E acho que estas seriam as indicações que eu daria a alguém que estivesse a iniciar agora nesta aventura e nesta viagem que é ser empreendedor.
0: O Ricardo está a começar essa aventura e tem, tem e nós trabalhamos juntos e ele tem uma visão muito, muito clara daquilo que quer fazer e, e de, do porquê daquilo que quer fazer, não é? E esta questão do voluntariado, ele está a comentar, ele está presente todas as quintas-feiras e quero-lhe agradecer mais uma vez isso. Agradeço todas as semanas, mas agradeço também aqui em live. E esta questão do voluntariado é interessante porque ele tem um foco muito grande em ajudar. E isso é algo que não se vê todos os dias e não se vê em toda a gente. Portanto, acho que, pá, acho que está 100% ligado uh, àquilo que ele é e àquilo que, que ele quer passar para o
1: negócio dele. Fantástico, Ricardo. Podes ajudar pessoas das mais variadas formas. Eu vou dar aqui um último exemplo, já, antes de nos despedirmos, de uma cliente minha que foi professora universitária e que ultimamente está a trabalhar com uma administrativa. E ela teve uma, vamos-lhe chamar, uma depressão porque ela deixou de poder ajudar, de poder ensinar. E eu apenas fiz vê-la que aquilo que ela pode fazer, e ela pode ensinar e ajudar em qualquer ramo que ela esteja, mais uma vez, aquilo que nós fazemos é o veículo para o nosso porquê, para o nosso propósito, e o grande porquê dela é ajudar, a é entregar, a é ensinar, e eu mostrei-lhe que aquilo que ela está a ser como administrativa, ela pode fazer exatamente o mesmo neste momento, porque o cargo que ela tem, a empresa que ela trabalha, é simplesmente o veículo, para aquilo que ela é e aquilo que ela quer atingir.
0: Exatamente, nem mais. Não, não diria melhor. <risos> Olha, Hugo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se há mais alguma uh, alguma coisa que tenha ficado por dizer, alguma pergunta. Se alguém mesmo, quiser eu fazer, fazer, uma fazer uma última questão, a nós os dois, 100%. Também estão completamente à vontade. Se não, Senão tem
1: os vou nossos descansar, que eu, que eu treino das 7 às 8 da manhã e levanto-me cedo.
0: Pois, já está,
1: já está a chegar a hora. <risos> está a chegar a hora.
0: Mas, o se que alguém que quiser, quiser esteja à vontade. A... Exatamente, enquanto nós vamos, vamos fazendo vamos uma falando, despedida, pode ir. Pode escrever. Quer, olha, o dono da Palavra nasceu com este senhor, ABCU
1: e sucesso, Bruno Pereira. Tenho que ver quem é, pá, peço desculpa. Assim pela imagem, está muito pequenina e ainda por cima estou aqui ao fundo. Longe, é Mas agradeço, eu... <risos> agradeço, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Bruno.
0: Olha, Hugo, quero agradecer-te mais uma vez uh, teres aceito o convite. Uh, acho que conseguimos proporcionar aqui algum valor e ajudar uh, certamente alguém. Um... Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida para colocar, nós não sabemos tudo, não é? Como eu costumo dizer, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. mas todas as partilhas são boas e servem de certa forma para, para aprendermos algo uns com os outros, que só assim é que conseguimos evoluir. Por isso, se alguém tiver questões que não queira colocar aqui, queira colocar por, por mensagem privada, também pode e deve fazê-lo. E é isso, quero-te agradecer mais uma vez imenso a tua presença e certamente teremos a oportunidade para fazer mais lives deste género espero, e, bem, espero
1: bem João foi muito bom e partilhar
0: aqui muito mais insights e, e, e ideias que, que, que sejam do, de certa forma do, do interesse comum
1: não é? e de, que possam ajudar a comunidade de alguma forma e muito obrigado pelo teu convite João pelo teu conhecimento o Global está a crescer mas trouxe, trouxe algo de bom que, que foi isto e até que eu tenho escrito na minha biografia do Instagram que de que de alguma forma o conteúdo que nós aqui uh, demos possa ter ajudado alguém da mais pequena da mais pequena maneira, que é exatamente esse o, o objetivo. Eu acho que grandes líderes destacam-se por ser uh, deliverers, entregadores. E acho que é isso que nós estamos a fazer aqui. Simplesmente a, a entregar o melhor que podemos, e dentro daquilo que, que sabemos, das áreas que dominamos, e se de alguma forma pudermos inspirar ou ajudar alguém, fantástico, era esse mesmo o objetivo.
0: Ou se alguém até tiver feedback e nos quiser ajudar a nós. Portanto, <risos> Exatamente. O feedback é sempre bem-vindo. Se houve alguma coisa que, que acharam que, que podíamos melhorar no futuro, uh, também acho que estão, acho não, da minha parte e da tua, tenho certeza também que sim, estão completamente à vontade sim, para, para partilhar esse feedback. E aproveito também, como disseste no início, para, acho que já posso dizer, para dizer que o Hugo vai uh, começar também a fazer algumas lives. Ah, uh, sim. Por isso, sim. certamente Era será anunciado objetivo. mais para a
1: frente. Não é? Era esse o objetivo. Na altura, quando o João falou comigo, eu estava exatamente a preparar para abordar o João, o Alexandre Monteiro que, que falaste, entre, outra, entre outras pessoas. Mas também vou começar a, a fazer isso, portanto, de certeza que nos vamos ver todos muito mais vezes daqui para a frente.
0: E é isso. Olha, fiquem atentos. Estão para sair aí coisas muito, muito interessantes.
1: João, muito obrigado uma vez mais. Olha, foi muito, muito bom. Um abraço muito grande. Ah, boa noite a todos. Se tiverem alguma questão que não, que não tenham tido a vontade de colocar aqui, podem enviar por mensagem privada, que tanto o João como eu, de certeza, que estaremos aqui para vos ajudar.
0: Exatamente. Uh, um grande abraço. Um grande abraço João. Um bom descanso obrigado, para ti, bom descanso. treino. Muito obrigado. E até amanhã. Um abraço. Obrigado.